0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e a Anne e a Renata desgraçaram a minha cabeça me indicando Pendread. Mas olha, gente, é? na baixaria. <risos> o pessoal vai pensar um monte de besteira de mim. É, de a, de... a gente vai explanar o porquê disso no episódio, mas, mas é isso, é bem isso. E eu também estou aqui com Renata Pampona.
1: Hello.
0: <risos> Anne Magdo O choro é livre hoje, viu, gente? Tô só falando. É. Ah, totalmente livre. É pra chorar mesmo. Não,
1: nem me fala.
0: E Andrei Simões?
2: Alô, e se o Nicolas Cage disse que é gótico, eu posso dizer que eu sou também.
0: Pronto. <risos> Ai, gente, pela amor. Pode. pode. <risos> o Nicolas Cage entra em outra categoria. Ele tá em todas as categorias ao mesmo tempo. Então ele pode falar que ele é o que ele quiser.
2: Maravilha.
0: É isso. É totalmente isso. É isso! Vamos hoje desenterrar uma série que infelizmente foi enterrada ali em 2016, precocemente. Da acha
3: que ela é uma vampira e aconteceu com ela, mesmo que aconteceu com Lestar e Annie Rice. Em alguma
0: hora ela vai trazer de volta. Alguém vai trazer de volta. É, a gente vai discutir isso no episódio. Né? A gente vai falar hoje sobre Pain e Dreadful. Não exatamente diretamente sobre a série, vamos falar sobre a série, mas a gente vai falar também um pouco sobre as referências de terror, é, terror clássico e era vitoriana e como tudo isso se mesclou nesse roteiro dessa série maravilhosa, que infelizmente foi cancelada muito precocemente. E é isso, tudo isso e é muito mais depois dos nossos recados de hoje. Fala pessoal, vamos para mais uma semana de recados, lembrando sempre para vocês seguirem a gente no Super Literário, Instagram, Twitter e Facebook, tudo Super Literário, várias novidades estão chegando nas nossas redes, então sigam lá, a gente vai ficar sabendo logo que sai, é... e se vocês quiserem mandar alguma sugestão para a gente, crítica, elogio, ideia para pauta, ou acrescentar alguma coisa que a gente discutiu no último episódio, vocês podem mandar mensagem para gente em qualquer uma das redes sociais que eu falei ou no e-mail revistasuperliteraria.gmail.com que a gente fica aguardando e depois comenta aqui. Fica também o aviso que a gente vai lançar mais dois podcasts novos na mesmo feed. É, o Super Literário segue aqui em Zenal. Nas semanas que não tiverem Super Literário, a gente vai estrear o Radio Lit News, que vai acontecer ao vivo no Twitter, no Spaces do Twitter. E depois o que a gente gravar lá vai ser editado e vai sair no feed. E mensalmente a gente vai ter também o Super literatura Talks que vai ser um talk show sobre literatura. E a gente isso já saiu tudo no nosso Instagram, né? A gente vai dar mais algumas novidades em breve. O, o Super literatura Talks por exemplo, vai funcionar ao vivo no Instagram e depois vai pro feed do podcast, esse mesmo feed que você tá escutando aqui. E em breve a gente dá mais alguns detalhes sobre os primeiros episódios e como é que isso vai funcionar. E é isso, fiquem aí com o nosso episódio de sofrimento por Pain Dreadful. Até mais e até a próxima. Ou não, Eu descobri que dia 14 Quer dizer, com toda a sorte Esse episódio sai no dia 6 como previsto Mas dia 14, na outra semana Completa 8 anos que Pain foi estreou hum... Pain Dreadful... Ai gente, eu vou maratonar de novo essa série Não tem condições Pois é, tu sabe que eu tava procurando Onde tem Pain Dreadful, né? Oficialmente, né? Quer dizer, uhum. Na locadora do Paulo Coelho tem a qualquer momento, né? <risos> mas, oficialmente Hoje só tem Pain Dreadful No Star's Play Caramba Tiraram de todos os canais Tinha no Globoplay, tinha no Amazon Prime E tinha no... No Netflix E saiu de todos e tá tudo exclusivo do Star's Play. Uma pena, né? Uma pena, uma pena que Eu acho em... que a gente pode
3: convencer a assistir
0: Pois é, é não, não eu... mais excludente. O que eu tô pensando em fazer É pegar os sete dias de graça de... Do Star's Play que tem disponível uhum. E assi... reassistir PayDread for esses sete dias
3: Oh meu pai, que missão. Eu acho que eu vou assistir em comemoração ao aniversário.
0: Ah, não é um absurdo muito grande, porque eu lembro... A gente pode contar essa história, inclusive, né? Que a, a Anny e a Renata promoveram um evento de PNZ <risos> aqui em Belém em 2016. Deus. Pro final da temporada, da terceira temporada, que na época a gente achava que era a terceira temporada. E aí, no dia seguinte, a gente descobriu que já era o séries final e que não ia mais ter quarta. Esse foi o evento mais Literalmente, traumático.
2: Literalmente, no dia seguinte. Literalmente,
3: literalmente mais foi a minha vida literária, cara, como blogueira literária, porque, cara, a gente fez o evento, trouxe um monte de fã, sentou e analisou cada teoria, cada brecha, cada gancho, desmembrou tudinho, pra no
0: outro dia falarem, olha, essa daqui é a última temporada. Não, é o um episódio que vai sair amanhã, o último, viu? Acabou. É,
2: não, não, o... Sei.
0: Aí é isso que eu falo de maratonar o drive em sete dias, porque eu lembro que na época eu não te, nunca tinha visto o Drive. Eu vi pra, pra acompanhar o evento. E eu lembro que eu maratonei em dois dias tudo.
1: Tudo Sim, que tinha disponível. A né? série é uma
3: série muito cativante visualmente de roteiro, de, de música, de, de atores. Toda ela é muito cativante. Aí
0: enquanto tu vê, tu já viu todinha. Pois é. Em Dreadful, a gente volta ali em 2014, que foi quando... Na verdade, em 2012, 2013, que foi quando começou o projeto da série. É uma série do Showtime. É um projeto pessoal do, do John Logan, que para quem não conhece, ele já trabalhou como diretor, mas o, o, ele é mais conhecido pelos roteiros dele. Ele foi roteirista do 007 Skyfall, que para mim é o melhor filme do, do 007 do Daniel Craig. Ele roteirizou Hugo Cabret, ele trabalhou no Último Samurai, ele trabalhou no Máquina do Tempo de 2002, ele Swing trabalhou e no Aviador, também. Swing e Todd. Ele trabalhou, assim, muita coisa que tem esse clima meio vitoriano, steampunk, essa coisa do clássico, os clássicos cenários de Londres, né? E, na época, não se sabia exatamente o que era o Penny Dreadful. Se você pega Penny Dreadful pelo nome, a gente até. Eu lembro que vocês falaram isso no evento, né? Que Penny Dreadful era o nome que se dava para os livros que se vendia não, de terror. Não, os primeiros... E... Os
3: primeiros é, pequenos contos que eram publicados em jornais que eram comprados por um penny. Por isso que ficou
0: Penny Dreadful. Era, pequenos contos, né? De, uhum. de terror e. e... Fantasia, ficção científica, né? Não, e, mais por terror e suspense. Mistério. É. E eles deram esse nome pra série justamente porque a ideia era um grande crossover de personagens da literatura clássica do terror. Uma é uma o coisa...
2: engraçado é que é, usar o termo Penny Dreadful é um pouco estranho porque as, as referências que a gente vai falar hoje da série não eram Penny Dreadfuls, né? Uhum. Existe só uma referência nessa série que para mim é muito forte, que é, são as referências em relação aos vampiros, tem muito a ver com Varney o Vampiro que era um Penny Dreadful, que, que foi publicado por muitos anos, mais de 200 capítulos, um livro de mais de 800 páginas, que é considerado um dos piores livros do século XIX, <risos> mas ao mesmo tempo é porque o livro não tinha, assim, uma, não tinha uma estrutura, uma história básica, era um grandes e grandes diálogos e tudo, mas tinham os vampiros e esse livro acabou sendo muito influente para Anne Rice, para Stephen King, para todos os escritores e escritoras que vieram depois, então mesmo ele não sendo muito bem escrito, ele foi muito popular porque a ideia do Penny Dreadful, como na segunda metade do século XIX, é, houve um boom de, de alfabetização é, em Londres. É, não houve esse acompanhamento em relação ao poder aquisitivo. Então, os livros tinham que ser vendidos nesses folhetins e é por isso que surgiu o Penny Dreadful. Então, é um livro que é ruim, mas ao mesmo tempo ele foi super popular, super divertido, influenciou muita gente. Aí, nesse sentido, a série Penny Dreadful bebe muito da fonte dos vampiros, do Barney Vampiro, só que das outras histórias, não eram um Penny Dreadful, né? eram livros consagrados da, da era vitoriana.
0: É, os grandes personagens que tem no Teddy Dread, eles vêm do, dos grandes clássicos da, da literatura de terror clássico eu, eu falei clássico, clássico, clássico um milhão de vezes, né? <risos> mas os personagens vêm de grandes livros, né? Eu ia dizer também que esse conceito do Pay Dreadful, do livro Tem Que Ser Barato, lembra um pouco do... Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com ficção científica com as Pulp fictions, né?
2: Total, é, mesma coisa. Sim.
0: É. A diferença é que as Pulp Fiction tem esse nome por causa da, da folha que era usada, né? que era da, da, de polpa, né? Polpa da árvore, que era um papel sim, mais barato, sim. né? Uhum. E, e mais ou menos o, o, os Pay deram várias referências ao que a gente vê de terror hoje em dia, e, e provavelmente a gente vai ver de terror por muito tempo, e os pop fictions também, grandes autores de ficção científica, vieram de lá, né, Zé Casimov, a própria Úrsula Legan publicou muito pop-fiction, então, é, é meio Sim, tem que tá pra lá né? daquela origem, né.
2: É. é uma literatura de baixa qualidade, mas eu tenho, por exemplo, curiosidade pra ler o Varda, e com certeza eu vou ler em algum momento, que é pra saber se é ruim mesmo, sabe, porque tem muito preconceito com o Penny Dreadful e com a literatura pulp, né? Então, é. É, talvez seja mais preconceito do que realmente porque se influenciou tanta gente, não pode ser tão ruim assim, né? Convenhamos. Tem que
3: ser lido aí para a gente poder
0: rever esse conceito de é muito ruim. Ah, eu acho que é mais uma questão de não ter um, um, esses... Era muito comum naquela época ter essas novelas que eram publicadas em jornal, né? E a grande maioria delas não tem uma linha de pensamento é, assim, ah, eu vou contar uma história aqui de ponta a ponta. E, assim, o cara que passou dois anos publicando semanalmente um livro num jornal, jamais vai ser a mesma coisa que um roteiro que a pessoa pensou de ponta a ponta pra publicar um livro de uma vez, né?
2: Inclusive, ah. parece muito com as séries de, eu diria, de Lost pra trás, que era aquela coisa que, enquanto a série de TV tivesse fazendo sucesso, a produção do canal né? forçava que, que o cara fizesse mil temporadas. O que aconteceu com o Arquivo X, Lost aconteceu até um certo que eles decidiram realmente terminar e no caso do Varno e o Vampiro era isso. O livro ali é te tecnicamente muito maior do que deveria, porque ele fez tanto sucesso que o cara teve que continuar por anos, o James Malcolm Reimer, que é o, o autor. Teve e que continuar Andrei... escrevendo aquela história por anos, igual série. A
3: gente pode dizer, de certa forma, que o público e a interação do público com a história ditou muito os, a sequência de, dos fatos na, dentro dessa história? Certa forma?
2: absolutamente, né? Porque o livro ele tem uma construção, pelo menos o um livro clássico, né? Você uhum. escreve o livro na, na sua casa, passa para uma edição, uma editoração e publica e um assunto encerrado. Quando você está escrevendo, que toda semana você bota um capítulo no jornal, o, o retorno é imediato. Então isso aconteceu muito com esse período do Red também tem um outro lado, que quando o Penny Dreadful não fazia sucesso, ele era cancelado no meio da história. E aí ficava um monte de gente órfão, como a gente já ficou órfão de várias séries, inclusive de Penny Dreadful.
0: Ah, então a gente posso. pode dizer que os Pay Dreads fizeram igual as séries hoje em dia: né? série cancelada, sé série que estende é. demais, série que estraga porque o autor começou a ouvir o público demais.
2: Exatamente. Eu,
3: lembro, eu lembro quando a gente fez esse evento, logo em seguida, que, no dia seguinte, né? a gente ficou sabendo que foi cancelada. Eles chegaram a cogitar, ou se, não, sei, não tenho certeza se eles conseguiram concretizar a questão da sequência da série em, em quadrinhos ou, ou em zero números, né? Ah.
2: Fizeram quadrinhos, mas Saiu. eu... É, eu tô vendo
3: aqui na, na, num dos sites de venda de e-books e tal Que realmente tem as histórias em quadrinhos, assim Tem, tem algumas imagens que eu não tô recordando muito na, na história da série até será que é reticom?
2: Porque, né? O que acontece, que acontece ah. no final, né?
3: Eu, eu quadrinhos...
0: tinha um aqui no, no Kingdom Limited, eu até baixei, vou ler, depois te falo hum. Os quadrinhos, eles misturaram um pouco de histórias dos personagens depois do fim da série e algumas histórias de prelúdio da Vanessa Ives, que aconteceram antes. A, a própria série tem essa estrutura, né? Uma coisa que a gente falou bastante na época da, da, da série, que a série tava saindo, que eu lembro que a gente discutiu bastante, ah, qual é o seu episódio preferido de cada temporada? E era meio que um consenso, porque as três temporadas, cada uma delas tem um episódio que é um estudo de personagem da Vanessa Ives, que é um, um flashback, hum. é um episódio inteiro de flashback, pra mostrar alguma coisa que aconteceu no passado da, da Vanessa Ives, que a gente não sabe exatamente como vai se aplicar nessa temporada, mas que sempre entrava de um jeito maravilhoso, Eu talvez acho que... menos o da terceira temporada, que ficou meio um pouquinho perdido ali, mas no Isso. sentido
3: de, de história só tem um personagem que eu esperava mais dele acabei me aborrecendo com ele mas os demais todos eu sou muito cativada o que me deixou extremamente chateada foi o, o, o digamos assim o mau uso ou o pouco uso da figura do dorian gray em detrimento aos outros né eu esperava mais dele ali na história o desenvolvimento dele com ela né não no sentido romântico mas no sentido de, de grupo ali né Sempre mas é para eu acho para olhar, não, não sei se eu consigo lembrar de um episódio que é o meu favorito. Eu lembro da série toda com muito carinho, ainda mais da forma como acabou, né?
0: É. Eu acho que vale dar uma listada nos personagens que a gente está falando, né? Os personagens que eles juntaram de terror clássico dentro do Penny Dreadful, eles não são exatamente os mesmos personagens das obras originais, mas eles bebem muito da fonte, eles sofrem adaptações e para esses personagens se encaixarem dentro de um universo em que todos eles existam, coexistam, né? O que eu Mas... acho é
3: interessante essa questão de não necessariamente fazer a agregação deles a um personagem vitoriano de, de literatura mesmo, é que, por exemplo, a própria Vanessa Ives, que é a Eva Green quando ela começou na primeira temporada a forma como desenvolveu a amizade dela com a, com a amiga dela, que foi contando e tudo sem
0: sacanagem, eu não consegui não lembrar da história das noivas da, do Drácula mas, mas é bem essa referência mesmo. Tanto que a primeira temporada que se desenvolve como a busca pela filha do personagem lá do Sim, Malcolm do Timothy do, do Dalton, o Sr. Malcolm. Tá, ele é junta. A é a Mina. É. Não, não é, é. Mina Harker, né mas é Mina o nome dela. Foi um trocadilho não, bem feito. É, aí. exatamente. Inspirado
2: <risos> é. na Mina Harker
0: Isso, totalmente inspirado nela. E, assim, vale dar uma citada quais são os personagens que estão, né? Na primeira temporada, o que tá muito em foco é o, o Sir Malcolm. Não lembro se ele é uma referência de algum Sir Malcolm Murray, se ele é referência de algum personagem clássico. Eu realmente não lembro. Ele, ele lembra um, arquete, um pouco tipo, a Liga Extraordinária. Liga Extraordinária. É, lembra? Esse, é, esse filme todo lembra muito o Liga Extraordinária. Tirando, por exemplo, se for comparar com o filme, o roteiro do filme é horroroso, apesar de que eu gosto pra caramba.
1: Não e fala, se for tá comparar com...
0: <risos> eu gosto. É, eu já discuti sobre esse filme com a Roberta, ela também detesta esse filme. Eu gosto dele, mas é, é nostalgia de infância, porque eu quando era criança.
2: É, os quadrinhos são muito superiores, né? Alamor. É, só, assim, é é é, né? só que é a mesma diferente. ideia, né? Só que são diferentes.
0: Só que o Alambu é é um maluco no um cacete.
2: Exato. E o Vai Liga Extraordinário
0: lado. em quadrinhos é pesadíssimo. É. é. É verdade. É, então a ideia é bem parecida com isso: de ser um, é o, o Vingadores do, da Era Vitoriana, né? Ô, oh,
2: Vitor! Só que as referências do Penny Dreadful acabam, acabam sendo mais, mais literárias mesmo. Isso. Sem aspirações do Alan que eu adoro, claro. Só que eu acho que sempre perguntam se é a imitação e tudo. Para começo de conversa, quando o Alan fez A Liga Extraordinária já existiam obras com a mesma ideia. Então ele fez, que não era original, mas fez com a pegada dele, ficou original. Então a mesma coisa aconteceu quando o John Logan pegou e fez Penny Dreadful. É original a maneira deles e tem uma, tem uma outra pegada, uma série com mais diálogos. Com uma... Nossa, é só vendo, né, realmente, Penny é, Dreadful não, não, é. não é uma série de ação, né. É muito louco, cara.
0: A falar da, da primeira temporada né? tu tem aquele time ali que é o Sir Malcolm com a Vanessa Ives, é um personagem original e aí ele Sim. junta um time pra buscar a filha dele que é a Mina que já é uma referência ao Drácula ele Isso. junta um Dr. Victor Frankenstein que é, sei lá, pra mim eu acho que é um dos personagens mais losers que eu já vi na história da, das séries e é. tem o o...
2: E o Dorian Gray também
0: Aí, junto só que o Dorian Gray, ele não tava originalmente no time que o, o Sir Malcolm tava juntando para procurar a, a filha dele. O Dorian Gray, eles é. meio que to, tropeçam e encontram ele, basicamente, né? Logo no início da, da primeira temporada. É, o
3: Dorian Gray, ele uhum. acaba vindo que nem a Abelha na Flor quando ele conhece a Vanessa, né? É,
0: é bem isso mesmo. É isso mesmo.
3: Aí o Ethan Chandler, ele acaba caindo de paraquedas no meio do, da treta do, do, da Brunar, né? Da Broná que é a Millie Piper. E aí, nisso, eles vão desenvolvendo e, e alguns vão ficando... Por exemplo, a Bruna é outro personagem que eu acho que ela... Sei lá. Podia, podia também ser desenvolvida de uma forma diferente.
0: É, na primeira temporada, a Bruna tá meio perdida ali. Ela é. Depois, o, a produção ficou
3: com raiva dela e botou ela feita mais geradomada.
0: Nossa! já era domada, porque tipo assim, eu, eu na época, eu não sei qual é a opinião de vocês, né? mas eu já achava o Darren Gray um babaca do cacete, e ele, ele lembra pra mim muitas das discussões que a gente tem de bilionários hoje em dia, ele era o personagem que tentava ter uma finesse um negócio meio de conquistador e pegador, e ele era pegador de fato e ao Muitos mesmo tempo Pois é, ele tem um milhão de anos, né? Já tá vivo há muito tempo, tá então até tem a prática dele, e ao mesmo tempo ele tem um negócio assim de ah, eu sou sofredor, não sei o quê. Tipo assim, o um bilionário ele tem um sofredor. Tipo...
1: <risos> você ah, é, respeita o meu homem você presta atenção, você não fale mal do meu homem.
2: mas é interessante essa comparação porque o Louis realmente, Danny Rice é uma comparação muito forte com Dorian Gray, com o um livro, né, porque eu, o Dorian Gray é um livro de auto-culpa, né, porque assim o, Dorian, o Oscar Wilde era um hedonista ele adorava, ele escreveu um prefácio só sobre prazer e hedonismo, mas ao mesmo tempo ele tinha as culpas relacionadas a isso, né? E toda a pressão pelo fato dele ser gay, o fato de ter sido preso por causa disso também. Então é muito complicado e nesse livro. Vem essa coisa da culpa, do prazer, que é uma coisa que foi relativamente bem traduzida na série, mas depois o personagem ficou só um puto chato. <risos> Um bom resumo, né? É um, é um pouco chatinho. É
0: na nada. primeira temporada ele tem essa coisa meio como tu falou do o Wilde, né? Ele meio, como o próprio John Longa é... falou, que ele é um personagem pansexual, né? Sim. E, e ele de fato passa o rodo no... ele só, não, é, pesque, ele só que... não pegou o, não Sam consigo... o Sam Malcolm não na não... primeira temporada. É, eu não consigo lembrar quem ele não pegou. É só o Sam Malcolm que ele não pegou. Ele pegou o Frankenstein? Que... Não, Victor. Rapaz, eu tô falando eu não do. lembro do agora. John ele... Oi? Eu tô fa... não tô falando do Victor Frankenstein, eu tô falando do John Clare. Não, 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 não. O, o, o monstro ele não pegou, não. Mas, mas ele ah. passou o rodo, é isso. Uh -huh. Passou o rodo, tinha mas muita história. né? É, não sei. Ele é um babacão no cacete, isso não há muito o que negar, né? De novo, é... anos de prática. É, anos de prática, né? Ainda na, na primeira temporada, a gente tem também o, como a gente falou, né, eu esqueci o nome do do personagem, que é o atirador, que é o caçador. É o Ethan. É o Ethan. Como? É o Ethan, não é? Esqueci do
3: Ethan, gente, pelo amor de Deus. Ah, não esqueci o do nome é dele, O lobisomem.
2: Né? O Meu crush, olha
3: que ele conseguiu roubar o lugar do Drácula, porque eu também não fui com a cara do Christian Camargo.
0: Ele tem ele tem duas, ele tem duas referências, né, o, o personagem do Ethan, porque ele tem aquela coisa que ele é o um lobisomem, ele tem uma hora que ele se descontrola e faz um massacre lá, e meio que dão a entender que esse massacre é o que deu origem à lenda do Jack Tripador. Né? Sim. Quando você foi no início. Esse... No Mola
2: início, muito...
3: o acho que nos primeiros episódios aparecem os jornais com os... alguns dos casos. E um pouco da investigação. No, ali, no primeiro episódio
0: a gente está que, investigando.
3: É, ali eu pensei que o Jack Chipador fosse ser um dos
2: personagens da série. Pois Você é, e tá essa é. coisa da investigação né, é uma homenagem também. à literatura vitoriana, é, é, que não só o Sherlock Holmes, mas tivemos é, em outros países também outros personagens importantes de investigação. Então é também uma maneira de homenagear sem colocar necessariamente o um detetive lá. Essa investigação do piloto.
0: É. É, assim, eu, eu gosto pra caramba do, do Penny Dreadful mas às vezes, isso, isso é um negócio que foi uma crítica que falaram muito na época que eles vão criando várias tramas e algumas delas não dão em lugar nenhum essa trama do Jack Stripador meio que não dá em lugar nenhum na, na primeira temporada né
3: eu não lembro se o da Madame Kali ele dava em algum local que era aquela vidente, vocês lembram da mesa branca que ela fazia, que dava as festas na casa dela que ela até teve um 30 com o Sir Ma Malcolm
2: foi no segundo episódio já
0: Uhum. É, isso aí meio que serviu mais pra desenvolver o personagem da Vanessa desenvolver um poder pra ela ali, essa, essa coisa né mas assim isso é uma coisa que é uma referência também a, a terror clássico é que não necessariamente naquela época tudo que se escrevia tinha que virar uma trilogia e, e ser adaptada pra cinco filmes depois, né é, hum. os livros do, do terror clássico eles, apesar de serem grandes e terem boas referências e, e muita reflexão eles não necessariamente são coisas extremamente intrincadas como se espera hoje da literatura atual né sim. e eu acho que isso muito bebe a série também, aí eu não sei se isso é uma desculpa que eu tô dando pra me convencer que isso foi talento ou se foi falta de talento <risos> deles de fato pra desenvolver o roteiro, eu quero acreditar que foi de propósito é, eu acho que isso. sim,
2: cara é um outro ritmo. É, a série ela, ela tinha um ritmo que ela parava, fazia citações de poemas. Então, quando a gente fala que é uma série literária, isso lembra, por exemplo, a primeira, a primeira série do, do Mike Flanagan, que não foi o, o inspirado da Volta do Parafuso, foi a Mansão Rio. E tem o outro, qual era a outra mansão?
0: Mansão Bly.
2: O, o, da Mansão Bly, O da Mansão Rio. Tinham muitos momentos, cada, cada episódio tinha algum momento onde alguém narrava alguma coisa, de uma maneira 100% literária, muito bacana, a, além de economizar dinheiro na produção, de mostrar cena, era também uma homenagem à literatura, e Penny Dreadful tinha muito disso, que realmente tinha momentos que você parava ali a história para fazer alguma citação literária então eu acho que nesse sentido a série não tinha essa pressa que as séries de hoje dessa geração tiktok que tem que entregar 30 plot twists por episódio, ela não tinha essa pressa talvez por isso que ela não tenha feito tanto sucesso na época também
0: eu acho que isso, até uma coisa que me deixa meio triste também, de outra série que não tem nada a ver com, com Pain Dreadful, mas tem mas tinha esse exato ritmo na época que era boa, que é o Westworld.
2: Eu não vi a série, mas falam muito bem.
0: É, eu acho, acho que, Renata, acho que tu concorda comigo assim, que o *Westworld* já a primeira e a segunda temporada, era um negócio assim, extremamente mais lento, que lembrava muito como o Pain Dread era desenvolvido de ir crescente pra te entregar um negócio no final e te surpreender que foi jogado completamente no lixo na terceira temporada que é eles resolveram, é isso, plot twist, plot twist vamos lá, bora explodir tudo e é isso
1: eu concordo com o fato de tu chamares de de dizer que era uma coisa crescente e que realmente a terceira temporada é uma grande da sua bosta, entendeu? A HBO enfiou assim, sabe, no nosso... É, lá onde o sol não brilha. Mas tudo que a gente tinha cultivado em todos esses anos, mas tudo bem, fez isso contra a série também, é mal da HBO. Mas assim, eu não concordo com essa coisa do ritmo lento, eu acho que é justamente é uma outra maneira de se fazer TV Uma maneira antiga de se fazer TV Que não é necessariamente Não é, é chamar de ah, Aquela coisa do monstro da semana Mas de envolver as pessoas De não jogar o que a gente vê muito hoje Do imediatismo Sabe? De deixar crescer durante um episódio, e tu não ter essa ânsia de, ah, eu preciso agora, eu preciso maratonar agora, eu preciso colocar na velocidade de 1.5 e terminar hoje na temporada, não tem nada disso, entendeu? É uma Vou coisa que cocaína e assistir tudo. Criava, é, criava relacionamento, tanto que parem pra pensar aqui, um exercício mental. Digam assim, cinco séries da vida de vocês, elas foram exibidas nos últimos cinco anos?
2: Nossa, A não. A maioria não. <risos> não, não. Ah, Annie, o
1: a Anne Whitney, acho que foi nos últimos cinco anos. Ah, é. ah, mas, tia, é, é, é outra coisa. Foi exibida. Ela é, é, ainda é, foi feita pensando nesse, nesse outro padrão, entendeu? É e... a adaptação
0: de um livro que foi desenvolvido dessa forma. De uma série, na verdade. Uma série, uma de um série. bem mas... vasta. Nossa, 20 oh, gente, livros. Mas nossa... Annie é. Whitney não tem livro, não tem? É uma série. Ah, tá, entendi. Quase 20, 20 livros,
1: 20 como a Renata disse. É. Exatamente. Então, assim, é outra coisa, é pensada em outra. Completamente outra é. coisa. E
0: faltar mais nisso. Deixa eu só deixar claro aqui, quando eu falo lento, não é uma crítica. É, é tipo falar que um filme dos anos 80 é tosco. Não, não é uma crítica de dizer que é ruim. É uma forma de se desenvolver roteiro. Ai, é, tipo, assim Quando ruim. eu falo que Fúria de Titãs dos anos 80 é tosco, eu não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo que na época era o que dava pra fazer. Apesar de ser um puta filme.
3: Eu acho que é... quando eu penso assim, Vitor, como tu, tu explicaste agora sobre essa questão do, do fluxo, eu penso que o Pain, a, a série Penny Dreadful, assim como a Annie o Itani, nesse sentido, como a Renata colocou, ela foi desenvolvida num fluxo de cadeia de ideias mais lento, porque era tipo assim, uma série meio gourmet para degustar, né? para ir no, numa velocidade de ir curtindo cada uma das vírgulas. Aí entra no argumento do, do, do Andrei, que era uma, série, era uma série literária, de fato. Sim. Mas tava lá tudo intrínseco, no, no discurso, em tudo. É o okay. próprio John Clare, por exemplo, o, o, o Tiago sempre fala para mim que, quando eu lembro que eu não curto tanto assim poemas ainda, ele disse, mas tu gostava do John Clare recitando, então, de certa forma, você gostava também de poemas. Aí eu falei, ah, é, é pior, tá aí. Não tinha parado para pensar dessa forma.
0: Pain Dreadful, ele tem essa coisa... Eu vou usar lento, né? Mas é, é, é em relação a isso que a, que a Renata falou, a forma de desenvolver o roteiro. Eu Não preciso de um payback a cada cinco minutos. Sim. É, é, em Pain Dreadful. A graça do Pen and Dreadful... E eu acho que até por isso a série ganhou um status, assim, super cult hoje em dia, né? O Pain Dreadful meio que tem o mesmo status do que foi Blade Runner. Tipo assim, não fez tanto sucesso na época. A audiência do Pen Dreadful nunca foi alta... Mas ela tem um status de ser uma, uma baita produção hoje em dia. E... Influencia
2: quem está produzindo. Porque quando você pega essas três séries... Do, vou citar de novo, do Mike Flanagan. Que são séries de muito sucesso. Principalmente a Missa da Meia-Noite. É a mesma estrutura narrativa. É lento. Vai desenvolvendo capítulo a capítulo. Até que desemboca numa sangueira sem fim e maravilhosa. Mas, meu amigo... Se você tiver alguma pressa pra ver A Missa, de meia missa da Meia-Noite, você vai achar sem graça. Só que a série é a melhor dele. E é espetacular, uma das melhores séries que tem na Netflix. Mas ela tem o tempo dela. Inclusive, com certeza, influência de Penny Dredd. É,
0: E aí, Penny Dreadful tinha toda uma produção meio teatral, assim. Ó. A fotografia é espetacular. Eles fizeram todo um trabalho de figurino. O figurino ganhou prêmio aos três anos da série. Apesar de que a série foi super foi, foi indicada muita coisa mas ganhou pouquíssimos prêmios em relação ao que é porque foi a produção de fato mas os prêmios técnicos eles sempre ganharam a trilha sonora é espetacular a fotografia é foda os atores são, não tem ator ruim nessa série todos são muito bons e...
2: com certeza
0: a, aquele clima vitoriano eu acho que nunca uma série me passou tanto esse clima Londres vitoriana e até adianta no... Frio pois é cinzento, frio, mas ele sabe fazer aquele, aquele contraste. Porque quando tu tá na casa do, do Sir Malcolm, que ele era rico, é um negócio suntuoso. Quando tu tá no palácio do, do, do Dorian Gray, é um negócio de rico mesmo, suntuoso. Mas ao mesmo tempo, tu vê a realidade nos personagens como o da criatura, que, fica, que é um personagem super marginalizado, o personagem... Da, da. Da Billy Piper, que eu esqueci o nome, a, a Ronan, né? Bruna. É, que tá ali mais na periferia de Londres, aquele, aquele porto de Londres, que é terrível, assim, a realidade dali pesadíssima. Eles não tentaram pintar de, de arco-íris, tudo, né? E até adiantando um pouquinho o papo na terceira temporada, quando a gente vê um pouquinho de um cenário americano, que aí tu já passa a ver deserto, eles não tentaram fazer um negócio gótico no deserto dos Estados Unidos eles fizeram o deserto dos Estados Unidos na realidade que era aquela época, de fato.
3: Isso também foi, a questão do deserto também foi retratada um pouco na última temporada do Penny Dreadful, Red Vitoriano, em que o, o Ethan Chandler acaba parando no deserto, tentando se encontrar de certa forma. Assim. Eu achei, assim, meio, tipo, brutal, uma brutal mudança de cenário, né? Tipo, tu tá ali no meio de um monte de casarão, no meio daquelas casas que uma do ladinho da outra, na parte cinzenta, num porto e tudo, de repente, no meio do deserto, como a bruxa. É. essa parte da bruxa eu fiquei bem atacada por sinal porque e... o meu chip foi
0: destruído ah, mas aí esse chip não ia dar certo desde a primeira temporada mas tava claro meu, ali que meu, não era pra dar certo o meu coraçãozinho ainda tinha esperança nesse ponto eu fiquei meio atacado é, o que eu ia dizer da primeira temporada ainda é que tem uma aparição até rápida do Van Helsing, né? é, eu tinha totalmente deletado essa aparição ah, é, é porque ela é rápida, né, tem uma hora que o time que eles juntam ali pra procurar a filha do Sir Malcom, ele, ele adiciona o, o Van assim, mas ele também não vai muito longe também, né.
3: Eu acho interessante que
0: depois ele
3: incrementa o time dele né, que ele traz até o o Médico Monstro e por aí vai, aí tu puta merda aí, acabou da forma como acabou
2: É, exatamente <risos> acho que é a grande frustração da terceira temporada pra mim, quer dizer, tem várias, né mas uma delas é, é o Jack e o Hyde justamente porque é um dos, dos três pilares, né? se você juntar com Drácula e juntar com Frankenstein, que foi escrito quase 100 anos antes dessas duas obras, forma realmente essa, esse pilar que se conhece como uma literatura gótica e depois uhum. vitoriana, mesmo que Frankenstein não seja vitoriano, mas foi, foi adotado por essa... É por essa linguagem, e aí o personagem incrível, um ator bom só que há ah, uma temporada que não deu em nada, né porque estava apressada, muitas confusões
3: eu acho que também marcou para mim quanto, quanto fã da série porque foi a primeira vez e olha que vocês três me conhecem há muito tempo, vocês sabem que eu sou sempre Team vampiro, foi a primeira vez que eu não fiquei do lado do Drácula
2: é interessante, é, mas sei, é como eu, eu te falei
3: Eu não acredito nisso até hoje é,
2: Esse Drácula <risos> é, tinha mais influência do Varney do que do Drácula Em termos de personalidade que O Varney era um cara é, que era falho ele, ele não era assim. o galanzão, entendeu? Então é, as pessoas se identificavam com esse personagem Porque ele era mais humano nesse sentido E mais falho do que o próprio Conde Drácula né? por isso que eu achei que essa interpretação ela foi foi boa e tudo mas foi diferente eu acho que legal quando faz de uma maneira usada mas realmente não representa o Drácula lá dos livros é uma eu acho interpretação
0: que eles assim a gente já está adiantando para falar dessa temporada né mas acho que eles conseguiram fugir ou melhor eu acho que a ideia era fugir da ideia de, de um, daquele Drácula sedutor né o ator Sim. que fez ele, que é o Christian Camargo, né? A cara dele, tu super poderia tentar transformar o Drácula num amante latino, né? Ai, e... Vitor! Ué? Ai, Vitor! O, o Christian Camargo, ele é metido a galãzão. Apesar de, de, de galã mesmo não tem nada, que ele é feio pra cacete. Mas ele, ele esse tem esse... Esse é o episódio dos galões feios. É, dá, aqui, dá, tá pra, eu, eu, dá até pra incluir ele nessa lista. <risos> né? Cadê o episódio desse podcast? Com eu já, vou anotar pro, já vou anotar o nome dele pro próximo, né? Eu não sei de você, mas acho que ele só é feio mesmo. Acho que nem galão ele é. Mas, Olha. assim, é ele, eles podiam ter caído nessa coisa de fazer ele super sedutor, não sei o que, e por aí vai. E no final eles tentaram fazer uma coisa diferente do que é o vampiro em geral, né? Até porque ali, 2014, a gente ainda tava meio sob influência de Crepúsculo, né? Eu acho que,
3: que
2: Infelizmente.
3: Crepúsculo foi a, a ponte para trazer os vampiros de volta, né? Então... É. Mas aí,
0: produtos muito bons foram surgindo depois.
2: É, isso esse, é verdade.
0: Esse, esse Drácula tá mais pro, pro Neyla Torraca em Vamp do que pro...
3: Por sinal, <risos> pro eu já a de né? recentemente. Eu acho que eu vou reassistir Vamp. Fica aí a dica. É,
2: não sei. É bem isso.
3: da primeira
0: temporada. É, era isso que eu ia tentar lembrar se a gente falou de todos, né? Acho que só o que a gente não falou tanto foi do monstro mesmo, o John, John Clare, né? Alguma coisa é Clare, né?
3: É, o John, John Clare, meia mente, Claire. eu recuso a achar ele de monstro, porque pra mim ele foi o mais sensível de todos eles, em alguns pontos. <risos> ah, sem dúvida. Isso é uma e a grande da inspiração,
2: gente. né, do John Logan pra criar essa série, é porque o John Logan é ele demorou para se assumir gay e tudo, então ele sempre se sentiu como o um monstro de Frankenstein quando ele era criança, adolescente, que é essa coisa do, do preconceito, deixá-lo fazê-lo se sentir um outcast, né, um excluído da sociedade. Então ele sempre teve muita identificação com o monstro de Frankenstein. Foi por isso que ele quis fazer... Penny foi e por isso que esse personagem é central na história, até o último episódio, do primeiro ao último primeiro que ele é a ligação literária da série, é um momento onde é, o, poema do, o poema do Tennyson foi, foi é, ele falou o poema do, do, do Percy, Percy Shelley também, o marido da, da Mary Shelley, que era um grande poeta. Então era o um momento de inserir as coisas literárias, mas também de se inserir na história né, e de tentar exorcizar o seu passado e as coisas ruins que aconteceram com ele através não da não arte, né, que é essa grande sacada da arte.
3: Essa questão da arte, da literatura, eu, eu não lembro se foi necessário, mas parece que na minha memória veio assim, aquele episódio que um que eles estão tipo a cidade ficou em luto pela pelo óbito de um poeta muito muito sim, querido sim foi a morte do é. isso
2: exatamente
0: também foi bem marcante esse episódio
2: muito muito legal
0: é o que eu ia falar também né do meu Deus deu um branco total agora
3: é que a gente ficou muito saudade tá, amigo a gente não assim, é muito na,
0: na verdade, um eu fiquei vontade de aqui. assistir o Lost, é, Lost Angel. Qual é o... Seat é of Angels. City City of angels. Angel. É. Não, eu quero falar do John Clare ainda. John Clare é um nome de um poeta, né? De fato. Sim. Isso. E o Exatamente. negócio aqui, até adicional a isso que eu tava falando, de ser estranho chamar o John Clare de O Monstro, que ele representa o personagem O Monstro do do Frankenstein hum. é porque parece que ele é o único personagem dessa história que presta de fato, né? Todo mundo tem um lado sombrio, todo mundo é, todo mundo, todos os outros personagens em algum momento apresentaram alguma coisa ruim da personalidade deles, né? E o dele o... foi o caminho reverso, né? E dele Com foi o caminho imagem... reverso. Ele é. é apresentado como o monstro e ele talvez seja a pessoa mais sensata ali do... dessa história, né?
3: Eu lembro daquele episódio que eles est... ele estava nos esgotos, ou, ou na parte periférica da cidade, e aí ele conhece a Vanessa, que a Vanessa estava distribuindo alguma coisa. E a amizade que eles fizeram foi uma coisa muito, muito. Foi muito linda de ver naquele episódio, apesar de ser bem pouco no sentido da proximidade deles, que foi justamente naquele momento. Tanto é que no final. Quem é que está lá no... lendo o um poema? Se eu não me engano. Boa. Pois é. Eu lembro dele muito assim, tipo, o quanto ele sofreu.
2: É ele na cena final, sim.
3: Ah, olha, minha memória não tá
0: tão assim, não, gente. É ele sim. É,
2: é ele, não lembro. Vai é... sair daqui
0: todo mundo reassistindo. Né? É, eu, tenho que... eu, eu, eu lembro de ter gostado pra caramba quando eu vi a primeira vez, eu já revi uma vez. Mas. Eu, não com... na é.
3: época eu tava com muita raiva ainda.
0: Eu acho que é o mesmo processo do luto que a gente tem por Game of Thrones hoje, acho que, que a Renata pode entender melhor o que eu tô falando, né? De. É aqui. Gatilhado, o final, o final de Pendred não é tão horrível quanto o de Game of Thrones. Ou de Lost, por exemplo, né? Mas. Ou melhor, você tem Lost aqui porque é um padrão, mas eu não acho o final de Lost tão horrível assim quanto o povo acha. É, o de Game of Thrones. Que eu gostei
2: muito de Lost nesse né? compara Game of Thrones, cara. Game of Thrones foi uma. Dá vontade de processar a HBO. Foi enganação. Me enganaram por 10 anos. Foi, pra nos dois últimos anos foi, fazerem foi. aquilo. Muito trouxa É raiva. Mas, é. Essa
0: semana eu tava passando. Fizeram uma maratona Game of Thrones no Cinemax. Passou todos os episódios em sequência. E aí eu vi ah. alguns e eu fiquei, gente, eu tô com saudade, olha. Eu sinto saudade do Domingote, olha. Eu realmente sinto saudade. Foi muito tempo,
2: né, meu amigo? É uma década. É. Eu via desde, desde que saiu o piloto, eu assistia essa, essa bagaça, baixava pra ver. E, né, deu no que deu. É. Acho
3: que tem algumas séries que marcam muito na gente, né? É. Tipo, agora quando a Renata falou cinco séries, eu fiquei pensando, gente, pera lá, bora, bora tentar recapitular aqui. Séries que me marcaram. Eu acho que Sweet, a versão americana, a versão coreana da nossa não assisti. Penny Dreadful, no, 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 assim, disparadamente em primeiro lugar, sempre. Mas eu também gostei muito de e Witherney, mas é porque me lembrou, como o André disse, essa parte literária da coisa.
0: É, isso é verdade.
3: A discussão sobre literatura também é maravilhosa.
0: É, aí, adiantando pra segunda temporada, já a primeira temporada, ela gira muito em torno, como eu falei, de a busca pela filha do do Sr. Malcolm. Não vou dar grandes spoilers aqui. A ideia é que as pessoas sintam vontade de ver a série saindo daqui, né? Na segunda temporada, <risos> apesar de que, assim, quando a gente entrar na terceira temporada, a gente vai falar sobre esse final que a gente achou horroroso, mas tudo bem. Na segunda temporada a gente tem aquela coisa que a gente que se apresenta sobre a Vanessa Ives ser um trunfo entre a briga dos dois. Eu não sei, se são irmãos, né? O Lucifer e o Drácula são irmãos, né?
2: São, são irmãos.
0: E a Toda Vanessa Ives... A nossa... Telebroso. É, só que cada um deles escolheu um caminho pra se desenvolver, né? Sim. E o, o, entra o personagem do Lúcifer que vai ser o grande nemesis dessa temporada, e meio que essa coisa sobre o que é a Vanessa Ives, os poderes que ela tem, e aí ela começa a desenvolver alguns poderes novos, né? E eu lembro que a segunda temporada foi a que eu mais gostei. De todas. Sério? Sim, sim.
1: Eu gosto.
3: Dela aqui. Foi na segunda temporada que ela foi pra casa daquela
0: bruxa? É, tem aquele negócio que eu falei dos episódios especiais da Vanessa Ives, que todos são flashbacks, né? O da primeira temporada é o que revela a amizade dela com a mina. O da segunda temporada, eu acho que é esse que ela vai pra casa, pra casa da bruxa. E o, é, o da segunda temporada que ele vai pra, que ela vai pra casa da bruxa, que é num pântano, que é a borteira. Sim. E na terceira temporada é o episódio do manicômio. Ai, essa parte do manicômio também é pesada. A segunda temporada tem todo aquele negócio, né? Não foram apresentados grandes, novos, tantos personagens novos ainda são meio que os mesmos. Tem aquela, aquelas... Eu não sei se elas são bruxas, né? Que são as vilãs da que elas meio que representam o, o, o diabo, o demônio na Terra. E é nessa temporada que é apresentado o de Diabo, que é um, sei lá, um dos negócios de magia, bruxaria, que eu já vi em série mais bem apresentados que eu já vi até hoje. Não foi na segunda
3: temporada que ela teve aquele episódio com aquela parte das bonecas?
0: Tem, é nessa, que Gente,
3: esse é o poder o
0: especial do, do Lúcifer. aquele episódio com as bonecas.
3: Yeah. Bora fazer uma,
0: uma, uma ponta bem que, que foi muito bizarro. Eu não são bem bonecas, né? É uma coisa meio de ventríloco. Né? Uhum. Assim, é aquela coisa que a gente falou, né? O é em dreadful não é uma série de ação. Ela é uma série de terror clássico. Que, em geral, o terror clássico não é tão focado no susto. Uma coisa que vai te aterrorizar. E ela também não é aquela série que vai de, de filme de terror que vai ter aquele jumpscare de, de trilha sonora que quer te dar um susto e de repente tu vai tomar um susto. Não. O horror de Pain Dreadful, ele é muito humano. É o, que, o quanto as pessoas podem ser ruins pra fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo essa coisa... É, é isso que é foda de Pain Dreadful, porque eles conseguem equilibrar tudo isso. Né? O horror humano... Tem o sobrenatural, tem os personagens do terror clássico. Tu tem um, uma segunda temporada que é focada em colocar uma vilaininha em cima do, do, do demônio, da figura do demônio, do Lúcifer. E é, é isso que é foda da série. É isso que é tão legal.
2: É o que é a essência do terror, basicamente. né o terror nunca foi sobre monstros é, São sempre alegorias e normalmente o ser humano é, é o pior dentro dessas dessas estruturas aí a gente vê isso em Extermínio Frankenstein, quer dizer, a primeira obra de terror, que é Frankenstein, já canta essa bola, né, que o monstro é humano, então isso é, se repete sistematicamente ao, ao longo da história do gênero.
0: Pois é e se eu não me engano, nessa segunda temporada... Porque assim, é como eu falei, na primeira temporada a personagem da Billy Piper, que é a Lily, ela fica meio perdida, né? Ela tem aquele negócio lá do... de meio ter uma relação com... com... eu sempre esqueço o nome do lobisomem. Esqueci o nome dele de novo. Ethan. É. é de meio que ter uma relação com, com ele, mas isso fica nos primeiros episódios, depois esquecido. Aí eu não lembro agora se é na primeira temporada que ela morre ou se é na segunda que ela morre e o... E o Frankenstein transforma ela na segunda criação. A gente teve o John Clare, na verdade é a terceira, né? Teve uma primeira que ele tentou que não deu muito certo. Ele Prome... Ela é a
3: terceira. Ela veio depois do prometeus.
0: Ela veio depois do prometeus. Ela é a terceira. Ela é a última, né? a última que ele cria, eu acho. Eu tava com a sensação de que era o contrário. é, agora... <risos> Realmente eu não tô lembrando agora qual foi a ordem. Eu não lembro da, da ordem também. Das criações. Na minha cabeça
3: ficou o John Clare, ela, que é a noiva dele porque uhum. ele queria, porque queria uma companhia e depois prometeu que era já a versão já melhorada de todo mundo, porque ele considerou os dois primeiros como treta.
0: É, eu, eu realmente não lembro agora qual foi, mas acho que foi é. isso mesmo. Mas é, é, eu quero falar do personagem dela, que foi nessa temporada que ele passou a ser mais desenvolvido, que ele tava meio esquecido no, no início e tem aquela aquela coisa toda do que eu falei, do, do Frankenstein ser meio loser, né? Ah, eu quero uma noiva para mim, não sei o quê. E, aquela, e, e é uma discussão super sutil sobre ele é. ter a criação dele e toda a expectativa que ele joga em cima da criação e, e que ele fica com raiva quando a criação não faz exatamente o que ele quer. Como se ele fosse dono do...
3: Eu acho que nessa parte que está tá colocando, na minha cabeça, ficou muito a questão da metamorfose do personagem Frankenstein para um Henry Jack aí, Tipo, eu sei que apresentaram depois o, 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 Jack, o, o médico e o monstro, mas nesse momento, na minha cabeça, entrou o debate entre quem ali naquela relação era o médico e quem era o monstro de verdade.
0: É, se tu pensar bem, a trama das três temporadas do Vitor do Frankenstein desenvolve muito melhor que uma ideia de Jack and Hyde que o próprio Mr. Jack quando ele aparece. Justamente.
2: Com certeza, sem contar que tem referências a esse personagem Na própria Vanessa também No segundo episódio, que é da, da possessão Ela sempre fica com essa Dicotomia da, da boazinha Com o demônio absoluto né? E isso é uma referência Até que eles resolveram colocar o personagem mesmo Mas com certeza a Vanessa, na Vanessa Já tinha essas discussões
3: Acho que se a gente for parar pra pegar cada um dos personagens Nessa, nessa reflexão um pouco mais profunda Sim, todos eles era uma, uma, uma guerra interna para entender o seu lado bom e o seu lado ruim. Ou o médico o ou monstro, de certa forma. Acho que é era o Dorian Gray. É. O, é,
2: o é Dorian Gray era um O era um, são um desse. grande
0: babaca.
3: O, 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 o personagem do Dorian Gray era um desses. De vez em quando ele ficava... A guerra interna dele era muito grande, né? Ah, e todos os outros personagens... Como vocês colocaram, a questão do horror era uma questão humana, né? Então, é. eles todos tinham que olhar no espelho e se deparar de, daquele momento que era mais humano e menos humano. Um, um debate médico monstro de cada um deles. No caso é. das bruxas, a gente ainda até vê um pouco disso em uma delas. Mas a maioria delas já tá mais pro monstro.
0: O, o Dorian Gray, ele tem um pouco daquele negócio do próprio Frankenstein, também parece que era é um personagem super carente, né? É, porque... de Quando é, tem aquela. Acho...
3: Eu sei que a comparação vai ser muito brutal E um,
0: um deles vai ser
3: É o meu personagem favorito da, da literatura vampiresca Mas eu lembrei muito Do Dorian Gray nessa série Quando eu li O Vampiro Lestar Que ele tava numa vibe tipo assim Ah, eu já tô vivendo há muito tempo Já curti muita coisa Tá perdendo a graça, não tem mais o que curtir Aí entra numa Introspecção muito filosófica Interna de quem eu sou no mundo E o que ainda tenho pra ver é, a diferença não, é que é, o Dorian Gray... O
2: hedonista arrependido, é isso.
0: É mais ou menos, né? Porque o eu Dorian sei Gray sei fica... Se arrependido seria a palavra que eu usaria, mas é muito ele querendo saber qual é o papel dele em
2: no conflito. mundo. É. <risos> Acho conflito.
0: Acho que é mais inconflito. Porque o Dorian Gray, nessa série, ele fica... Ai, meu Deus, eu estou tão reflexivo sobre a, a minha realidade. Vou ali para uma suruba. É isso?
3: Ô, oh, gente! É, ele, é isso! Ele teve, ele teve os momentos dele de debate... Ele tem, é. e aí ele
0: para e vai para uma suruba. É isso que é mais fácil fazer uma suruba do que para achar as respostas dele. <risos> Por isso que eu falo que ele é o, tico, o típico personagem que seria um bilionário hoje em dia. Né? Ele é, ele é o,
1: o, o Elon Musk do, do Pendreddle. Ô oh, Vitor, <risos> é sim, soa muito essa coisa de Rich People Problem. Ai, não, é, chega, soa demais.
0: Eu e o, o, o que eu falei do Frankenstein, o Frankenstein parece o, um nerd fascista, sabe? Nerd, o personagem que é o nerd escroto hoje em dia. Aquela coisa dele ser super é, tímido, introspectivo, e aí quando ele consegue um poder em cima de alguma coisa, em cima das duas criaturas, das três criaturas, ele vira um escroto em cima de, de todas as criaturas dele. E que a, é verdade, aquela coisa assim, ah, eu sou oprimido, ser... agora eu vou oprimir todo mundo que for menor que eu aqui. Ele passa a ser massa fome. de manobra, na verdade, na mão da Brona. É, depois, quando ela se dá conta do que tá acontecendo. No início, ele tá super se aproveitando dela. Sim, até demais. Pois é. E é isso, não... não... Assim, como eu falei, não tiveram personagens novos grandes se nessa temporada. Teve as bruxas lá. A... Agora, pra lembrar o nome de ator, é ótimo. Tô com 60 abas abertas aqui. A Madame Kyle. Quer saber o
3: nome de
0: quem? da Madame, Madame Kali. Kali. Ellen Mac, 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 Mac Rory, é o nome da atriz. Sim. E vai se desenvolvendo. Começa a se desenvolver essa coisa da Vanessa Ivers ser a grande coisa pra, entre esses dois irmãos, que é o, o Lúcifer e o Drácula, e que se um deles conseguir. É, colocar o seu domínio sobre ela, ele vai conseguir dominar o mundo, né? E aí, na, na segunda temporada, tem a grande batalha contra o Lúcifer.
3: Eu não tô conseguindo lembrar bacana da segunda temporada, Eu não sei por que carregadado.
0: É. Eu guardei muito da primeira e muito da terceira na cabeça. É porque a primeira surpreendeu muito a gente e a terceira ficou a tristeza, né? Marcou muito. Né? Pode ser. Apesar da segunda ser muito boa, né? As outras marcaram a gente de outras formas.
3: Olha que quando chegou na segunda temporada, eu lembro que eu tava esperando com certa ansiedade, porque geralmente quando tu gosta muito de uma série e passa para a segunda temporada, nem sempre é tão feliz, né? <risos> nem sempre, mas eu me surpreendi bastante, porque no sentido de manter-me cativada para assistir todas as temporadas, foi, sei lá, aconteceu a mesma coisa, fiquei vidrada na série e... e... Toda semana era uma expectativa muito alta do que podia acontecer.
0: o último bloco desse episódio eu vou informar aqui que a gente vai falar sobre a terceira temporada de Penny Dreadful a gente vai falar sobre o cancelamento e vai falar sobre o final e coisas que a gente não gostou então a partir daqui a gente vai liberar uns spoilers mais pesados, fica a recomendação de, se você ainda não viu Penny Dreadful e não quer saber os spoilers pausa esse podcast e volta pra ouvir depois que você assiste tudo se você não se incomoda com os spoilers ou já viu Penny Dreadful vai em frente e sofre Aí com a gente valeu e aí estamos agora em 2016 quando chega a terceira temporada de bem dreadful que tava com uma expectativa grande, né? A primeira e a segunda temporada. Como eu falei, né? Elas nunca foram grandes sucessos da TV. A audiência nunca foi das mais altas. E os prêmios sempre deixaram o Pain Dreadful de lado. Da, da, deram muito prêmio, prêmio técnico para eles. A Eva Green, assim, justamente foi, foi indicada a vários prêmios. Mas nunca ganhou nenhum deles. De melhor atriz, nem nada do gênero. Eu sei que o, o Rory Kinnear, que é o John Clay, ele chegou a ganhar um prêmio de melhor tá, com coadjuvante do Satellite Awards. E a série venceu dois prêmios do BAFTA tá, em 2015. E é isso. Eles, eles nunca ganharam muito prêmio nem nada do gênero. Mas ainda assim, a série entrou no terceiro ano dela com uma baita expectativa. E entraram personagens novos, né? Tu, como eu falei, né? Nessa temporada que o Ethan, ele vai para uma história, uma linha de história completamente diferente que ele vai para os Estados Unidos. E é uma coisa meio bruxa, tem uma trama completamente diferente. Ao mesmo tempo que aparece, como a gente falou, o outro irmão, que é o Drácula, ele aparece nessa temporada e ele vai ser o grande Nemesis. Mas ele se apresenta de uma forma completamente diferente do Lucifer. O Lucifer se apresenta como... Um vilão clássico, eu sou mal e eu quero dominar tudo. E o Lúcifer tem aquela coisa, mas assim, eu vou convencer vocês de que é melhor se eu dominar tudo. E como a gente falou, entra o Mr. Hyde, na verdade o Jekyll, né? O Mr. Hyde, ele aparece um xiste ali no último episódio, mas entra o Jekyll como um amigo do Frankenstein.
3: Olha, é assim, no sentido de distribuição de novos personagens, acho que eles podiam ter distribuído melhor. Na terceira temporada foi uma chuva de novos personagens, né? Se ele, de repente, tivesse desenvolvido alguns no segundo da temporada e deixasse alguns que, que casassem melhor com a trama na terceira, talvez, né, né tivesse um final diferente. Então, tudo cara a gente achar que vai ter um final diferente do que aconteceu, né? É,
2: e eu, é, queira, eu mas... acho que... Que teve foi. essa questão de, de, de não ser cancelado, mas todo mundo sabe que foi, né, uhum. então acho que essa entrada, por exemplo, numa terceira temporada tudo que aconteceu na terceira temporada que a gente achou ruim, faria sentido se tivesse uma quarta temporada realmente é Enfim. uma bagunça a terceira temporada porque com certeza em algum momento muito cedo uhum. na série o, o, o showrunner, o John, percebeu que ia ser cancelado, ele veio continuar e aí pronto, começou o atropelamento né, das narrativas
0: é.
3: eu, vocês eu... lembram por quê? qual foi o motivo que eles deram para terminar a terceira temporada?
0: Eu não tô conseguindo lembrar agora eu acho que a Renata sabe isso melhor que eu que ela sabe de, desses bastidores melhor que eu, mas eu lembro que na época o John Logan oficialmente falou não a série não foi cancelada eu planejei para ela ter três temporadas e essa história da Vanessa Ives não faz sentido continuar sem ela. Porque... E esse argumento dele não convenceu ninguém, mas tá. Aí eu não lembro, Renata, tu lembra que eu lembro que nessa época, eu não lembro se vocês falaram no evento mas eu vi em algum lugar alguém falando que foi a temporada que menos o John Logan
1: esteve envolvido. Eu não e... lembro de, de, de ter falado necessariamente isso, mas assim, ele já estava envolvido com outros dois projetos, então... É, e logo depois do cancelamento Eu não lembro quem era Alguém do elenco principal Eu não lembro se era a, a própria Eva Green Mas alguém tinha aceitado um papel grande para fazer fora, sabe? Eu não lembro se era série, se era filme, uma coisa assim Mas tipo, todo mundo desmantelou dali A partir do momento que rolou O negócio do cancelamento Parece que na, na segunda-feira Parece que, sabe? Um todo, mundo, todo mundo ganhou asas de liberdade Ah, eu... Eu vou, fulano foi confirmado nisso, fulano foi confirmado nisso e outro fulano tá envolvido em outro projeto, e assim, foi todo mundo pro seu canto, eu acho que teve treta Pois é, eu foi acho que tem. quando
2: uma série ela não faz um sucesso merecido, desde a primeira temporada a série tava tropeçando na audiência, então aí, isso gera provavelmente a, é, esse tipo de tensão né? É, se a série fosse um sucesso mundial, pode ter certeza que seria mais fácil manter o elenco
0: mas até hoje eu não consigo entender por que, que essa série não fez mais sucesso era é. muito ruim a distribuição dela era muito ruim isso é um ponto
2: exato assim, acho que ela era a muito literária dela era muito
0: também
3: ruim, mas todo mundo que a gente conhece
0: que assistiu acho que eu não conheço ninguém que eu não tenha gostado mas é justamente isso a, as pessoas não viram mas... a série é isso que é o trabalho. É a
2: coisa, é a série, a coisa cult, né? Quando é uma coisa boa que passa batido por milhões de motivos. Quando a pessoa vai ver, ela diz, caramba, isso é muito bom. Esse é, é o. É a definição Bora fazer de uma campanha
3: pra Netflix fazer que nem com o Lucifer e comprar o direito da série e voltar a produzir. Não, né? não, não, não,
1: não. não, 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 não Deixa negócio. Deixa morto, tá? Tá
2: tudo certo. Tá. Deixa ele. Eu gostei. Então, eu fazer um... Release e John Logan Cut. De, de Release
0: de John Logan Cut, né? Ah, ah, é difícil. Tipo Complementar o que a Renata falou, a Eva Green aceitou o papel do orfanato da senhora Peregrin para crianças peculiares. Que é um projeto Timpeiro. É de 2016 o filme. É aquela coisa, né? Tu vai pegar a série que quase não dá audiência do, do Starz Play lá, do Showtime, versus um filme super produção do Tim Burton. É óbvio o que, é que tu vai escolher, né? Ah, pra fazer
3: em dois pana.
0: Né? Hoje? É, não sei. Mas a última temporada, assim, apesar de ser a temporada que mais teve episódio do John, Lo do John Logan dirigindo, foi aquele menos esteve envolvido. Ele. O final da temporada, quando eles anunciaram que ia acabar a série, parece muito o vídeo dele falando. Parece que ele tá lendo uma carta que escreveram pra ele. Não parece que ele realmente sente vontade de dizer aquilo.
3: Eu fiquei muito atacada quando anunciaram no outro dia o final dessa série. Aí eu não fui assistir esse vídeo aí. Até me passado, mas eu falei Não vou, não
0: vou assistir esse negócio Aí é, tem um monte de coisa que dá indício Que a série iria ter uma quarta temporada Tinha uma quarta temporada planejada Tem a coisa que a gente falou do, do Mr. Jekyll, que ele chega Como um personagem novo no núcleo do, do Dr. Frankenstein E ele sai do nada pra lugar nenhum Ele não faz absolutamente nada Tirando no último episódio Que dá uma referência de Ah, ele tá mordido, ele tá puto e aí tem aquela coisa da segunda temporada, que tem o um embate contra o Lucifer, que apesar de estar tá fechado ali, todas as três temporadas de Pandoração são assim. Tu pode ficar só com elas, tu não precisa ver o resto. Tu pode ficar com aquele final e é isso, acabou. Beleza. Tu tem umas pontas abertas, mas tá ali, é isso. E o, apesar de, da batalha contra o Lucifer tá fechada, ele não aparece de fato. Tu tem a sensação de um, ah, ainda tem mais alguma coisa. Ele não morreu, ele vai voltar aqui e vai fazer mais alguma coisa ainda. E se tu pensar bem, esse último episódio que a Aine falou, que é o que eu acho horroroso, ele quase não tem a, a Eva Green. Ele é um episódio inteiro de vamos buscar a nessa Ives e vamos salvar ela. E ela não aparece. Ela aparece nos últimos cinco minutos. Eu acho interessante que nessa terceira
3: temporada, ele até desenvolveu um pouco mais à frente o, o Ethan, né? Sim. Aí eu... tu ficou pensando, porra, ataque. Tá. Uma das teorias que eu lembro dessa, dessa terceira temporada, quando a gente fez o evento, é que se ela chegasse a acontecer o que aconteceu, de repente ele passaria a ser o protagonista de, de tipo, vingar ela,
0: né? Pelo que aconteceu. É, assim, o final da. Parece tudo corrido. Parece que é tipo assim. Dá a sensação de que eles descobriram que a série ia ser cancelada quando eles estavam descrevendo o roteiro do último episódio. E é tipo assim, ixi, corre pra fechar as pontas aí. Infelizmente, não vai matar ter Fechou nada, parada. mano. Onde é que tá? Corre pra que fechar aí do jeito que Pois é. Aí, a, a sensação que eu tinha era teríamos uma quarta temporada. A quarta temporada seria a última. E pra quarta temporada, voltaria tanto o Lúcifer quanto o Drácula, como o embate das duas grandes forças pelo poder que a Vanessa Rives tinha. É, é, o que o poder dela se também não foi uma isso.
3: coisa muito muito explorada, né? O que era isso. o poder dela? Ela era o um catalisador, ela era a chave para outra coisa,
1: era o quê? Era uma aposta besta de irmão O que que, Exatamente. que era? Faltou esse negócio de é, desde o primeiro desde o primeiro acho que episódio estavam lá alimentando aquele negócio. Ah, ela é mais alguma coisa? Ela é mais? Ela é especial? Ela tem mais alguma coisa? E acabou que ninguém respondeu nada. Muito obrigada por isso. Sim, tá? Pois é eu acho,
0: assim, não sei se sou eu defendendo de novo uhum. um negócio que foi só uma coisa medíocre mesmo mas acho que faz parte um pouco do, do terror clássico também não te entregar na cara o que seria, né apesar de que assim, mas, eu assim,
2: acho que tu, aí, eu já vou te falar do ponto de vista de, de criação como, uhum. como autor é que quando se você joga alguma coisa e insiste nisso por três temporadas pode ter certeza <risos> que isso vai ser usado em algum momento que aí já é mais também uma coisa é. é uma coisa você deixar é, no ar ou, a, tem muitas autores que fazem isso David, a gente gosta de deixar algumas coisas para interpretação o problema é quando você joga algo que é é nuclear Crucial, é central porque é. é a protagonista e aí não responde aí obviamente que é por causa dessa quarta temporada que não existiu. Não tem outra explicação para isso.
0: É, eu lembro que eu falei. A, quando a gente já fez um episódio sobre séries canceladas, que a gente falou de Penny Dreadful. E a minha teoria é tipo assim, alguém meteu chifre em alguém, alguém roubou dinheiro de alguém, não sei. Alguém tava muito puto nessa produção, eu acho que não foi só baixa audiência, não. Eu acho que, que o John Logan tava muito puto com alguma coisa que aconteceu no Showtime. Porque eu acho que se fosse, se a série tivesse terminado do jeito que ele queria, ele não teria voltado pra fazer o City of Angels. Porque o City of Angels também é um projeto dele.
2: Exatamente, não, Sempre essa ficou... carta é nitidamente falsa, cara, é,
0: nitidamente,
2: não, é. não faz sentido nenhum, agora sim, tantos motivos pessoais como a grana pesam muito em quem é, vive essa, essa realidade corporativa, né, da, da arte estadunidense, então, talvez... Hum. podem ser motivos é, somados, uma sinergia a audiência tá baixa, começa a ter um problema aqui, outro ali, outro ali, e a gente nunca vai saber, no final das contas a gente sofre, mas não sabe a fofoca
0: hum. é, eu tenho, tenho a carta aqui, literal olha do... é como é, né? ele fala olá, meu nome é John Logan, eu sou o criador de Penny Dread, eu já começa super mecânico, quero tá agradecer tá a... <risos> é. é. fizeram uma com ele <risos> Se, parece, se fosse um vídeo, a gente a ia Wilkes ver o... Lá, do lado dele. É, <risos> Annie Wilkins. né? Se tivesse um vídeo, a gente ia ver o reflexo de alguém com uma arma no olho dele, né?
2: É, por aí.
0: Quero agradecer a todos vocês pelo incrível apoio nos últimos três anos. Escrever e produzir Pen e Dreadful foi uma das experiências criativas mais incríveis da minha vida. E quero agradecer ao nosso incrível elenco e equipe por todo o duro trabalho. Pen e Dreadful sempre foi planejada para ter exatamente três anos. Então acho que contamos uma boa história E agradeço novamente por todo o apoio
3: Não Mentira. foi ele
1: que
0: escreveu isso, cara Não foi ele que escreveu isso E teve um negócio também que no início da, da terceira temporada Quando foi lançado O John Logan tava super animado quem, quem tiver um tempo tem o canal do Pain Dreadful No Youtube, tá lá até hoje Todos os episódios tem um vídeo de bastidores Todos os episódios tem um mini trailer Que eles passavam antes do episódio ser lançado Pra aquela expectativa mesmo Pro que viria Tá tudo lá ainda e fizeram a mesma coisa pro City of Angels e vale muito a pena. Antes de começar a terceira temporada, que eles soltaram o trailer da terceira temporada e fica soltando aqueles featurettes, sabe? De, ah, o diretor falando, vamos fazer tal coisa, não sei o quê. O John Logan tava super animado antes de começar a terceira temporada. E quando saiu o primeiro episódio, o John Logan parou de divulgar totalmente Pain and Dreadful. E ele deu uma declaração depois falando que perguntaram pra ele, que falou assim, ah, eu não preciso divulgar Pain and Dreadful porque ele já tem uma base de fãs é, estabelecida, não, não precisa divulgar nada. E aí, pra mim, isso parece mais um ponto a gente que teve uma treta grande na produção.
2: É, potoca, né?
0: É. O potoqueiro é esse ponto. É, e o que a Renata falou de... É tipo assim, anunciaram que a série foi cancelada no dia seguinte, todo mundo já tinha cinco projetos envolvidos. Aí, é, não sei. Infelizmente... <risos> acabou aqui, o último episódio assim, eu lembro que o oitavo episódio que eu não lembro se foi depois do oitavo episódio, se foi antes do oitavo episódio que teve o evento que, que vocês fizeram eu lembro que foi perto do final da temporada não foi no início, não foi antes de começar a temporada porque eu já tinha visto um pedaço da terceira temporada quando eu fui pro evento
1: amigo, foi na véspera de sair o último, último não foi? foi? foi na véspera de sair o último episódio né?
3: Gente, o que é o trauma na cabeça da no na nossa cabeça, né? Simplesmente eu, eu fiquei tão machucada com, com o que aconteceu na, nesse evento no dia seguinte que eu abstraí, é como se tivesse criado um trauma assim, na cabeça. Eu consigo <risos> lembrar algumas coisas, ficou muito machucada. É, eu, sei, eu sei,
1: eu sei como é.
0: E aí... A gente fez o evento, tava pra sair o último episódio, né? A terceira temporada tem nove episódios. E o oitavo episódio, ele tem muita ponta aberta. Muita, muita. Uma coisa que, assim, claramente não se resolveria em um episódio só. Originalmente, né? Eu acho. Que acabou se resolvendo num episódio só, mas acho que não era essa a ideia. E como eu falei, o último episódio, que tu vai fechar uma série que além, é sobre várias coisas, mas no geral é sobre uma personagem específica, que é a Vanessa Ives, a personagem aparece só nos últimos cinco minutos. Eu não tô te
3: dizendo que até hoje a gente não sabe o que, que ela é. Na minha cabeça, na minha fanfic, né? Ela era a pessoa capaz de destruir os dois.
0: Eu acho que era uma coisa meio... Que é um negócio tipo assim, ah, ela pode destruir o mundo, mas também pode salvar ele. Uma coisa assim, né? Não sei.
1: Pra eu, pegar não, eu, Hã? Hã? eu gostei, Anne é que era na minha cabeça <risos> porque
3: assim, na minha cabeça só ia fazer lógica se é tipo assim não, bora fazer uma aposta, irmão, bora aqui conseguir pegar ela e fazer ela, ela amar, é tipo, ganha o mundo, né mas na verdade, o que eles queriam era cativar ela para que ela não destruísse nenhum dos dois
0: é, faz sentido. Só que é aquela, aquilo que eu falei, né? O Lúcifer, ele chega muito como o dominador. O eu vou controlar é, eu... todos vocês, eu sou poderoso e tal. E o Drácula, apesar dele não ter, ze dele ter zero mojo, né? Ele, não... ele tentou uma coisa tipo assim, eu vou convencer vocês que eu sou melhor. A melhor coisa pra esse mundo sou eu. O
3: Drácula é como se fosse o irmão mais velho e o Lúcifer o, o, o irmão caçula pentelho.
0: É.
1: É bem isso mesmo. A Fanfica é ah, tá é. criada, viu, Renata? Tô gatilhada aqui por esse negócio de aposta envolvendo o diabo, envolvendo uma outra entidade, isso tudo me, me, me volta pra Lost. Ai, não quero mais, não quero mais conversar sobre esse Ai,
2: não, não, <risos> não. Eu uma lança
3: aí no meio, né? Tipo, a aposta era: ele, um dos dois ganhou o coração dela.
1: Ah, é. Pra te ver, de que a figura masculina não. não presta, menina, pelo amor de Deus. Não, <risos> engraçado. <Que Que> <risos>
0: É isso, tá decidido. Eu vou escrever uma quarta temporada do Pain Dreadful, botar lá na tapete. É
1: Mas põe lá. Eu te desafio a escrever <risos> e ir narrando aqui telenovela pra gente. Foi no, no, no Pega,
0: eu vou fazer <risos> isso. Eu vou fazer isso. Seja bom, é o projeto de 2022 de escrita. Eu vou ah, escrever ficou. a quarta temporada de Sim. Pain Dreadful.
3: Foi lá, senta lá na tua história que o seguinte, ela... Enfim, acabou do jeito que acabou, não dá pra contar o que foi que acabou, porque... Eu tenho
0: que é, não, 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 não vamos Mas, falar que a ideia a é, é a ideia que as pessoas vejam a série.
3: A quarta temporada é o Ita caçando uma resposta no mundo, ele tá andando o mundo todo, caçando uma resposta, uma forma de achar a vingança contra os dois irmãos atentados,
0: e destruiu os é, dois, Pode ser, eu vou, 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 eu vou pensar seriamente nisso. Eu Ai, vou fazer gente. aquilo que eu falei no início, eu vou pegar Esse os tá sete aqui. dias de graça do, do Stars Play e vou maratonar Dread for agora essa semana, porque eu não vou pagar.
3: Eu já achei aqui é Cidade dos Anjos na Amazon.
0: É, o, o Cidade. Isso Sei. vale vai falar. Se você se interessar em a ver a Cidade dos Anjos, Pendread foi Cidade dos Anjos, que você eu Assista a Cidade dos Anjos, a pessoa vai ver aquele filme do Nicolas Cage, né? Ei, não fala que
3: tem uma trilha sonora maravilhosa, Naquele filme
0: a trilha sonora é a melhor coisa daquele
3: filme <risos> tem
0: o, o City of Angels no Amazon Prime e se eu não me engano tem no HBO Max porque aqui no Brasil passou pelo, pela HBO eu acho que tem lá, não lembro agora, não sei se já tiraram também mas é isso, então se você se interessar, né, como eu falei, o Pain Dreadful original tá no Starz Play aí tipo assim, são 29 27 episódios na verdade Primeira temporada tem 8, a segunda 10 e a terceira 9. O City Offender tá? só tem 10. O City Offender só tem 10. Uma eu semana é tranquila pra maratonar. E eu vou terminar isso amanhã, tu leva só. Pois é. a gente trouxe esse episódio aqui principalmente pra discutir as referências ao, ao terror clássico, a coisa da era vitoriana, aquela identidade visual que a gente falou pra caramba nisso, e a indicação é que as pessoas vejam, a gente deu alguns spoilers aqui todos são super leves, a gente não estragou nada aqui, tá bom? Mas ou menos. Ah, a, gente, a gente não tem uma espada é pesada até porque tem muita coisa que a gente não lembra, de fato É.
3: Ei, Renata, põe aí na, to na nossa fanfic que a chave, no final das contas, era o John Clair.
2: <risos> Olha, oh, isso, é foda. isso é foda. Andrei,
3: é o que tu acha dessa nossa história montada?
2: Eu quero só ler, só faz aí, mano. Fazer, Mas né? essa vou, parada Eu gente... vou escrever
0: a quarta temporada de Tenho Trade, pra salvar essa bagaça,
2: é isso. Salva é. essa parada.
0: É a primeira vez que eu fiquei contra o Dráculão, meu pai. Aí o que eu ia falar também, antes de finalizar, é que tem a, a gente só arranhou aqui a estrutura de Penny Dreadful. Tem muito mais coisa a ser discutida na série, como a gente falou. Tem a personagem da Brona, ela tem várias discussões filosóficas ao longo das três temporadas. Até a discussão um... sobre
3: maternidade também que ela tem, que é quando ela adota aquela menina lá
0: tem uma discussão sobre sobre maternidade como a Anny falou tem uma discussão sobre prostituição sobre a coisa dos corpos das pessoas sobre tem uma discussão a parte do Dorian Gray que ele é... tem uma hora que ele tem uma relação com, com uma travesti A Justinha na... Lampson na primeira na segunda ou na terceira temporada
3: na Cara, tem
0: um milhão de coisas discutidas no... Cada tem, um dos
3: personagens tá? dá um podcast só. Se a gente fosse Sim. parar pra fazer um podcast sobre cada um dos personagens de PNDSU, pelo menos essa corrente principal, ixi, ia dar pra, sei lá, os 15 podcasts.
0: Ixi, dava. E é o né? que eu falei, só tem ator foda nessa série. Não tem uma pessoa que interprete mal nela.
3: É, e não é aquela galera de, de sempre, de filme, né?
0: é uma equipe, mas a galera não é tão famosa não, a mais famosa é a Eva Green, mas mesmo a Eva Green ela é muito cut, né a Eva Eu Green é uma tipo, ótima Dalton atriz foi o
2: James Bond, né, por três, três ou quatro filmes,
0: Acho mas que já quatro faz quatro muito tempo é, e ele tava é. meio apagado na época, né? fazia tempo que ele não tinha o Josh capulho, Hart,
2: né? também deu uma subida, mas sempre foi um ótimo ator bom ter visto esse retorno dele nesse, nessa série
0: Pois é, só tem a foda aí. Vale super, vale a pena assistir. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que vocês aceitem a nossa indicação. A gente fez um episódio inteiro só pra indicar Penny e Dreadful pra vocês assistirem. Tamanho trauma que a gente tem da, da série não ter feito sucesso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais, até a próxima. Daqui a 15 dias estamos de volta. Até mais. Dreadful, a gente volta ali em 2014 que foi quando, na verdade 2012 2013 que foi quando começou o projeto da série, é uma série do Showtime, é um projeto pessoal do Jolo, do meu Deus, é um projeto pessoal hum <risos> que <risos> isso, <risos> né, bugou é
3: emoção, é emoção
0: é emoção, né